0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira Sejam bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio E se o som vos parece diferente é porque está, não temos o privilégio de estar a gravar no estúdio hoje, estamos em nossas casas a recordar os bons velhos tempos da pandemia extremamente pandémica, mas há coisas que nunca mudam e uma delas é a nossa identidade. Eu sou Marta Teixeira e tenho a gravar comigo José Pedro Araújo.
0: Reparem na mudança de léxico, já não diz ao meu lado.
1: Exatamente. E bem. E bem. E bem. Sabes que a gravação durante a pandemia também deu alguma estaleca. E também serviu para aprender algumas coisas sobre a localização espacial do meu, do meu companheiro. Exatamente.
0: Agora já sabes posicionar-me no, no meridiano.
1: Vamos falar de filmes, porque é para isso que nós estamos cá e é para isso que vocês nos estão a ouvir. E vamos começar com aquilo que tem sido o maior sucesso, diria, das últimas duas semanas. Mas nós, na última semana, tivemos mais ocupados a ver outros sucessos uh, no Fantasporto. Estou a falar de Everything Everywhere All At Once, o filme que tomou uh, opiniões da crítica e as salas de cinema e tudo de assalto e que tu tiveste o privilégio de ver.
0: Tive sim senhor o privilégio de ver no cinema, uh, felizmente. É um filme que merece ser visto no cinema. Um, e uh, quando dizes que tem tomado por assalto, um, infelizmente, do que me pareceu, não tem tomado assim por assalto o público geral mas o público que se interessa mais em cinema especialmente nestas comunidades tipo IMDB e Letterboxd tem feito um grande sucesso tanto é que no letterbox é de momento o um melhor filme de sempre <risos> Isto, eu esqueço-me é uma... que,
1: que eu agora pertenço ao público minimamente cinéfilo e portanto eu tendo a projetar a minha opinião e a minha no noção da realidade naquilo que é o público geral mas esqueço-me que já não posso fazer isso
0: é verdade, sim, mas sinto que, na verdade, a grande parte do público geral, infelizmente, não ouviu falar do filme. Até porque, pelo menos em Portugal, não teve assim muita publicidade, eu não, tinha, eu não tinha visto muito. Um, eu já andava a antecipar este filme há algum tempo, primeiro porque é um filme de 824, e qualquer filme de 824 merece ser antecipado, porque o estúdio habituou nos a uma qualidade tal dos seus filmes que já há um nível de expectativa bom. Um, não propriamente por causa dos realizadores, porque eu tinha visto um filme deles, o... Um, Swiss Army Man um, e gostei, achei interessante, achei uma ideia interessante, mas não gostei propriamente do humor. E pronto, um, mas tinha visto o trailer deste Everything Everywhere, All at Once, tinha-me parecido enigmático, uh, mas também extremamente um, uh, overstuffed. Portanto, pareceu-me que havia muita coisa a acontecer, como o próprio título indica, não é? Um, muita coisa a acontecer, simultaneamente, uh, é um filme que já dá para perceber pelo, pelo trailer, uh, entra por multiversos e, pronto, um, e tem muita ação, que é também uma coisa um bocadinho nova para um filme da Tony 24 uh, e, e fiquei um bocadinho preocupado quando vi o trailer, ouvi lá coisas visualmente que pareciam muito apelativas, mas que fosse pá, uma mescla de ideias tal... Uh, que o filme seja um bocadinho imperceptível ou um bocadinho irritante, pronto, uma coisa assim. Mas na verdade, não dá para perceber sobre o que é que o filme é de todo no trailer, nem, nem uma vaga linha de pensamento sobre a sinopse. Então, estou cá eu para dar, mas não muito,
1: Obrigado.
0: porque é preciso manter a uh, fidelidade ao trailer, porque o que o trailer faz é vender-nos, de facto, o filme sem contar a história, que, que é o que é um trailer está a fazer. Um, pronto, mas resumidamente, uh, trata-se de uma família chinesa imigrante que vive nos Estados Unidos uh, e que é dona de uma lavandaria portanto temos uma, um casal um homem e uma mulher, a filha e, um, e o avô uh, pronto, isto passa-se durante as celebrações do ano novo chinês uh, o avô está lá e só fala chinês está lá a visitar um, e, a, e a filha de, pronto, de, fala também com o avô, a filha é lésbica ou bi, não faço ideia, tem uma namorada um, e uh, depois há esse confronto também geracional da mãe, a aceita a namorada dela, tudo bem, mas depois não quer que o avô descubra, não sei o quê, pronto, temos uma dinâmica história familiar relativamente normal uh, e uh, também há dificuldades económicas a mãe tem, pronto, está a tentar pagar uma série de impostos sem atraso uh, e um dia vai uma reunião com, com uma daquelas agentes do IRS um, que é protagonizada por Jamie Lee Curtis sendo que a personagem principal é Michelle Io, a, a, a icónica estrela de filmes uh, Kung Fu como Crouching Tiger, Hidden Dragon um, e enquanto está nessa reunião é transportada para um outro universo e ela é dita como a profeta um, para salvar uh, o multiverso e todos os universos e depois a partir daí começa -se a desenvolver toda uma outra história Pronto, vou deixar mesmo por aqui porque. Um...
1: ou seja, Spider-Man é
0: pá, só pela questão do multiverso ou pela sim. questão da dinâmica familiar porque a única coisa
1: que tu trouxeste aqui de, de mais diferente foi a questão do multiverso o resto
0: é? é mais normal sim, ok, mas assim, eu não queria começar já as comparações com Spider-Man porque são óbvias, são dois filmes que são foram muito amados por estas comunidades Letterboxd e MDB se bem que o Spider-Man aí sim aplica-se ao público em geral um, um, que são um bocadinho inevitáveis porque os filmes saíram com tanta proximidade mas pronto, irei lá muito brevemente
1: Peço desculpa por te estarem a encaminhar para aí faz a tua <risos> avaliação
0: Pronto, um, agora para revelar os meus verdadeiros sentimentos sobre o filme eu ia com bastante expectativas, é verdade por causa desta coisa do filme se ter pontuações tão altas é inevitável tu pôr as tuas expectativas lá em cima um, mas eu não sabia bem o que esperar porque depois de ver aquele trailer eu não estava do todo à espera de um filme que agradasse tão universalmente o público, mesmo sendo um público mais específico e um, eu saí do filme a perceber exatamente porque é que tem potências tão altas uh, o filme faz uh, o, o impossível para mim faz o impossível, pega num conceito uh, complexo, não diria não é muito complexo o, o, o conceito é, é, é complexo mas no sentido de pequenas coisas que acontecem, pequenas manhas deste universo, ou multiverso, que são, que são coisas muito esquisitas e que eles conseguem explicar bem, com, relativa, com algum diálogo expositivo, mas que passa sempre bem, porque é sempre passado com muita comédia, e conseguem conjugar perfeitamente um filme de ficção científica, com um bom conceito principal e com pequenos conceitos muito interessantes aliados, um bom filme dramático porque o core emocional deste filme que é a sua característica mais forte no final do dia é, é, é muito, muito sei lá, sincero e acho que é muito bem representado através desta história, através desta ficção um excelente filme de comédia que foi o, a minha principal surpresa neste filme, especialmente depois de ver o, o filme anterior dos realizadores acho que foi provavelmente foi um dos filmes, se não o filme que eu mais me ri na vida, tipo imensas cenas e, e se tu fores analisar e se, tu, se fosse alguém descrever estas cenas pelo que elas são eu diria, mas esse, esse tipo de humor parece um bocado infantil, um bocado estúpido aliás estou-me a lembrar de uma cena em particular uh, vamos deixar assim para não dar muito spoiler que envolve orifícios traseiros uh, <risos> que pronto tu podes pensar que é um tipo de humor um bocado infantil e é, estes são também os realizadores que estão por trás do videoclipe de Turn Down For What e nota-se um, mas pá, resulta tudo tão bem e tem imensa piada e uh, é, é mesmo é um clichê dizer isto mas é mesmo daqueles filmes que estás no momento a rir e no momento a chorar um, e, e isso é tudo tão conjugado bem neste filme que é, é impressionante para mim e essa foi a principal coisa que me que me surpreendeu. Mas isso, e uh, lá está, o, a profundidade emocional do filme. Eu estava à espera que ele entrasse mais por uma exploração do conceito, uma coisa mais cerebral, mas não é de todo, e por isso é que também o filme tem tão boa recepção. Isto parece um filme... Isto é o que um filme da Marvel muito, muito bom devia ser. E, e, e isto parece que estou a menosprezar o filme porque estou-lhe pôr o teto de filme da Marvel, mas não, é para mim o que a Marvel poderia ser. Se calhar os filmes de super-heróis podiam ser espetaculares. Eu, pessoalmente, é, é talvez um dos meus filmes preferidos que vi na vida. Mesmo assim, uh, segue-se por um trâmite uh, relativamente comercial. Não em termos de estrutura, um, ou lá está, conceito, porque esse é definitivamente muito out there. Mas, uh, não sei, o filme é extremamente... não, não é nada parado. Está, estão sempre a acontecer coisas, tem uma cadência muito boa. É mais ou menos... Uma comparação, se quiseres, mas este talvez, como tem muitas cenas de ação, tal, talvez ainda seja mais comercial, entre aspas. Mas uma comparação com, com o Parasite, não é? O Parasite é um filme que está impecavelmente feito, mas que é extremamente acessível, né uh, No sentido em que não tenta de todo uh, empurrar os barreiros do cinema alienando o espectador e fazendo coisas inovadoras, não. Ela simplesmente uh, acerta em tudo que uma fórmula clássica de um filme faz. E pronto, este não sendo tão clássico... Uh, enverda um bocadinho mais por aí não tanto no drama mas no, no normal de filmes de ação estou-me a enrolar um bocadinho
1: não, estás a enrolar-te e eu infelizmente não tenho muito por onde te ajudar a guiar o teu pensamento porque eu não sei também como é de guiar uh, pois, que perguntas é que é de fazer porque... normal,
0: não, não, não viste o filme
1: é... sim, e, e para além disso a tua descrição está a ser tão uh, parece que o filme é tão bem harmonizado, digamos assim que não faz grande sentido estar a pegar num ponto em particular, não vai, não acho que não faz grande sentido estar...
0: Sim, a, até porque se eu fosse descrever pontos em particular, este filme tem tantas surpresas, e essa é a outra parte que eu também quero pegar. É um filme que tem um orçamento, eu não sei exatamente o orçamento, mas é um filme independente, Tony 24, quer dizer, é, um, é eu sei que é Tony 24, mas isto tem um orçamento pequeno, comparado com isto para o que ambiciona ser, não é? Um filme Day 24 drama, se calhar até tem um orçamento grande, mas se tiver o mesmo orçamento que este filme, sei lá, imagina 30 milhões... É pequeno para um filme de ação, ficção científica, que é muito pesado nesses aspectos. É, é um orçamento pequeno. Um, e mesmo assim, tu não notas nada disto. Aliás, a equipa de efeitos visuais é, é constituída por cinco pessoas, o que é mind-blowing. Porque este filme tem efeitos visuais e, e não só efetivamente o que tu vês, mas a maneira, de tipo, a criatividade que está por trás de tudo o que visualmente é emprega é espetacular. Uh, a acompanhar as visual gags e as piadas que estão a acontecer... Há uma série. Pá, há uma diversidade. É certo que metade do filme passa-se dentro do edifício das finanças, mas, mas tudo o que não se passa aí. É de, é, não sei, é, é de, tira umas palavras de tão visualmente criativo o, o filme consegue ser, uh, tanto em termos de realização como em termos de efeitos. Um, e as sequências de ação também estão extremamente bem coreografadas e são super agradáveis de se ver. Uh, e lá está além de divertidas são lindas e o filme tira muita inspiração do cinema e é também uma homenagem ao cinema chinês no que toca a estes filmes de... não fosse a escolha da atriz principal também ser uma grande parte disso um, no que toca a estes filmes de artes marciais mas também por exemplo aos filmes do Wong Kar Wai há todo um universo um, que é uma grande homenagem a isso portanto temos uh, duas pessoas a conversar num beco, uh, naquela luz meio az azulada uh, na cidade e depois aqueles cortes do Onkar Car -way, que são tipo uma espécie de slow-mo mas uh, com uh, frames per minute muito baixo um, pronto, não sei, acho que há uma mescalidade tão boa e tu estás sempre a ser surpreendido por o que o filme está a fazer uh, e o próprio conceito absurdista que está no centro deste filme é, pá, como é que alguém foi pensar num argumento assim e como é que alguém consegue ligar-se genuinamente emocionalmente e ter uma mensagem super relatable no centro disto, no meio desta emaranhada toda de estupidez quase, que filme é um, é incrível, é incrível como é que, é que conseguiram fazer isto uh, pronto, e tal como disse, acho que os aspectos técnicos do filme também são uma grande as guarda-roupas também, guarda-roupa o guarda-roupa da vila, que já agora é excelente espetacular vila um, é o guarda-roupa é, é fantástico e, e eu não sei, acho que tu, esses aspectos técnicos também num filme uh, de menor dimensão um, face, pronto, a este género de ficção científica, uh, são muito de louvar. Uh, sinto que uh, o filme ainda merecia mais elogios do que eu estou a dar, se é possível, uh, e conc... quer dizer, pronto, uh, se eu concordo com o número 1. Um, no Letterboxd, que com certeza há de eu perder mas entretanto tenho de melhor filme de sempre é claro que é uma pergunta obsoleta porque como é que tu vais responder essa pergunta se um filme é o melhor filme de sempre mas uh, certamente que estou que não estou descontente por ver a quantidade de amor que está a ser, ser dada este filme
1: Muito bem, acabaste por responder à pergunta que eu te ia fazer portanto vou-te fazer uma pergunta mais simples e é se tens alguma coisa a acrescentar antes de passarmos para o próximo
0: Uh, não, penso que tenho tudo uh, vão ver Everything Everywhere All At Once é muito merecedor não vejam
1: tudo em todo lado ao mesmo tempo vejam <risos> o filme tudo em todo lado ao mesmo tempo passamos agora para desculpa, tenho que me rir porque vamos baixar a qualidade muito uh, vamos passar para Death on the Nile uh, o, o filme que eu Vi na impossibilidade de ver Everything Everywhere, Everywhere all at once. Um, e, bem, para já isto não é, já não é extremamente relevante porque o filme já saiu há algum tempo, não é?
0: Mas visto vi em casa, não visto vi vi no em cinema? Vi
1: em casa, vi em casa. Uh, oh, claro que vi em casa. Não, não iria ao <risos> cinema e, e, e escolher uh, Morte no Nilo. Uh, escolheria sim o filme que tu acabaste por também ver. Um, mas uh, é um filme de Kenneth Branagh Uma pessoa que sobre a qual temos falado muito antes dos Oscars mas isso não interessa porque na verdade tu não vês qualquer ponta de alma no filme todo e isso era de esperar é um filme super comercial uh, na sequência de outros filmes de, de, que, que protagonizam uh, RQ de Poirot como ou, coisas é sempre morte em algum lado portanto, morte no Expresso do Oriente não é? ou crime no Expresso crime, do Oriente crime. Exato. tem que haver sempre o elemento criminal um, e já esse filme era bastante inspirado e bastante sem alma e eu continuo a achar a mesma coisa neste e já estava à espera mas ainda assim eu consegui ficar surpreendido com quão para pessoas em morte cerebral é este filme e <risos> e não estou, atenção obviamente isto é um rodanito, portanto não estou a falar na parte de ai, tentar descobrir quem é que é o assassino quem é que cometeu o crime um, não é disso que eu estou a falar estou a falar que o filme trata a audiência como burros tem tudo o resto um, mas, mas já lá vou primeiro uma breve descrição do argumento não é que seja bem preciso um, há um casal uh, homem e mulher que estão para se casar só que entretanto um, a mulher apresenta o homem à amiga dela que é a personagem da galgador e eles apaixonam-se e acabam por o homem casar com a Galgadou em vez da mulher original e depois o filme segue hum, o casamento deles e depois o início da lua de mel eu gostava de dizer uma coisa para, para tentar ilustrar o, algumas das decisões deste filme mas eu corro o risco de entrar nesse plano isto não devia ser um spoiler, porque o spoiler é quem é que morre no filme. O filme chama-se Morte no Nilo, portanto não deveria <risos> ser um spoiler dizer quem é que morre. Mas o problema é que a morte só acontece, o filme tem duas horas, acontece para lá de metade do filme. Interessante. Interessante, mas tu vais perceber a decisão quando eu te disser que a personagem que morre é a personagem da galgador
0: Interessante também.
1: Portanto, eu acho que eles põem a morte tão à frente no filme para justificarem terem uma atriz. Ou atriz que é melhor paga no filme este tempo todo. Porque se tu fores a ver a primeira hora do filme, até à morte, pouco ou nada interessa. É tudo filler desnecessário e tudo o que acontece nessa primeira parte depois é usada... De forma muito atabalhoada para tentar justificar coisas depois do, do crime acontecer, mas parece muito pouco natural, e isso também contribui para, o, para eu achar que o filme trata o público como bom. Eu não vi, eu não li o livro, desculpa, eu não sei o quão colado à história original é o filme. Eu presumo que seja bastante, até ou pelo menos na parte que, que, que gira à volta do crime, mas pá, ainda assim. Ainda assim, não falando de argumento, e o argumento é muito estúpido hum, é, Acho que é, o, o filme tenta sair do seu caminho para tentar justificar... O facto de todas as personagens serem suspeitas, quando na verdade nem todas as personagens são suspeitas. E algumas não, são absolutamente desinteressantes e não têm nada de relevante. E o filme tenta nos areia para a cara e tenta torná-las relevantes de formas o mais estúpido possível. E parece que ninguém tem motivações próprias um, e que ninguém tem vontade própria. Está tudo a tomar as suas decisões de forma a contribuir para o enredo. Uh, temos pessoas que vão ao casamento que são uh, ex-companheiros dos personagens que se vão casar. Temos uh, uma tia comunista que, que abdica <risos> da sua riqueza mas que vai ao casamento da sobrinha ou, ou filhada ou lá o que é que é super rica é, é tudo muito estranho e nada 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 faz sentido se tu parares dois segundos para pensar no que está a acontecer um, e, e o filme perde muito com isso porque depois o, o resto que faz é muito pouco o filme é praticamente só argumento, o resto é extremamente plástico, os cenários são extremamente plásticos, Aquela... há sempre imensa luz, uh... a imagem é sempre mais, não diria estéril, porque lá está, é muito... há muita luz e há muita cor, mas é, é sempre formulaica, é mais daquilo que tu já viste, não há nada que te, que te salte à vista. Uh... Depois, a certo ponto, o filme começa a entrar por dois argumentos paralelos, que não fazem sentido uh... Começa a entrar numa espiral de, de não fazer sentido. Que, que Eu, sinceramente, até estava investido no filme. Eu consigo dar-lhe isso. O filme conseguiu levar-me para a história. E queria que, fazer com que eu quisesse saber o que é que ia acontecer a seguir. Mas eu acho que foi no mau sentido. Queria, eu queria saber o que, é que ia acontecer a seguir. Porque nada estava a fazer sentido. Eu não estava a perceber para onde é que a história ia. Eu não estava a perceber a motivação das personagens. E, portanto... Eu, eu queria ir mais fundo no buraco Para tentar ver se conseguia encontrar alguma coisa Mas não encontrei Nada, nada, nada. feito
0: nada. Encontraste o assassino
1: Encontrei o assassino é... Mas É, é anticlimático é... Porque é a parte mais importante Num, num filme do Rodanite. é Aquele clímax de quando é que é revelado o assassino Claro Uh, e estás à espera de um twist qualquer, algo inesperado, uh, que este filme também tem. Uh, pronto, se conseguiram adivinhar ou não o que é que era, isso, isso, eu, eu não dou importância a isso, a não ser que seja extremamente óbvio, uh, mas não sei por ser um anticlimático porque a minha reação foi ok, finalmente acabou isto, esta espiral de, de nonsense, acabou e podemos parar, podemos respirar. E mais do que propriamente ficar aliviado por saber que a história se concluiu e por, por haver aquela tónica final. Um, não sei se, se, se há alguma coisa que queiras saber. Eu sei que este é daquele tipo de filmes que mesmo tu sem veres tu já achas desinteressante.
0: É um bocadinho, quer dizer, eu vi o Murder on the Orient Express, portanto o anterior. Um, e de facto não encontrei, eu nunca tinha visto nada, nunca tinha visto o original, nunca li o livro, não, por acaso sabia quem era, quem era o perpetrator, mas, um, não, sei lá, achei, achei como dizes um bocado semelhantemente, eu, eu gostei mais do filme do que estava à espera, para ser honesto, mas pareceu-me um bocado um exercício de, de, de Hollywood, claramente, não é? de um remake para fazer dinheiro, fez-me lembrar os live-actions da Disney, que sendo bastante soulless não deixam de ser uma experiência alguns, vá pelo menos estou-me a lembrar da Vela e o Monstro que foi ok até um filme serviceable e foi isso que eu achei do, do, do Crime do Expresso do Oriente achei que tinha um bom cast tinha boas performances pronto, não passava muito dali e era como se estivesse a ver quase uma passadeira vermelha uh, toda a gente que tu conheces com bons vestidos não há muito valor de entretenimento mas divertiste Pronto. <risos>
1: pois, eu, eu acho que o, o Crime no Expresso Oriente é bastante acima de, da qualidade deste filme porque eu acho que nem sequer o entretenimento eu conseguir muito tirar daí. Daqui é, é tudo muito estranho. Pois, nada faz sentido. É, há uma coisa que eu não costumo reparar que é. Bem, é a etnia das personagens, não é? <risos> Mas isto aqui não, visualmente não faz sentido o, os graus de parentesco entre as pessoas e. e lá está, etnias, tons de pele e características físicas não faz sentido e assim como não faz sentido ter personagens a falar com o sotaque americano e com o sotaque inglês e com o sotaque francês um, todos no mesmo barco no meio do Egito e depois as personagens que são do, egípcias uh, têm também sotaque americano ou algumas têm sotaque britânico nada faz sentido e são coisas pequeninas que não deveriam influenciar uh, o filme não é? Porque lá está, há quantas vezes tu vês uh, histórias retratadas, uh, histórias, sei lá, em França que são retratadas em, em inglês, isso não, não é por aí. Mas quando o filme, nada no filme faz sentido, até essas coisas começam a ser, começas a notar, porque estás sempre a tentar apoiar-te em alguma coisa que faça sentido, e, e não, é só dissonância, no fundo. Bem, já estou a falar mais sobre Death on the Nile, e portanto vamos passar para X. Um filme também da A-84, e como é óbvio, temos o nosso enviado especial a A-84 aqui para falar.
0: É não é? Estou-me a tornar um clichê, mas a verdade é que este é, é o, na minha opinião, por uma larga escala, o melhor estúdio a operar atualmente, aliás porque é o único estúdio que eu sei bem que filmes é que são dele, porque se tu me disseste que isto é da Searchlight ou é da Focus ou é da Warner Brothers, eu não faço a menor ideia, a não sei que seja um IP conhecido tipo Batman, que eu sei que é da Warner Brothers porque, porque, porque foi ao parque de Madrid e andei na montanha-russa do Batman, quer dizer, não... não... acho que A24 destaca-se mesmo por causa disso. Uh, porém... Com um ex X, uh, se calhar meteu um bocadinho a pata na poça. <risos> um, Essa é que não estava à espera. Pois é, ah, pois é. Quer dizer, estou a exagerar, não é? Para os padrões Day 24. que um, é um filme de terror um, realizado por Ty West. Uh, que pelo trailer e ele próprio também é uh, faz entender que é um, um slasher, e é. Ou seja, um daqueles filmes de terror onde tens um grupo de pessoas e tens um assassino e o assassino começa a matá las um a um em várias maneiras criativas diferentes. Pronto, um género de terror que foi muito popular desde os anos 70, com Halloween, que foi o que lançou o Slasher. E agora uh, e... tem
1: tido um ressurgimento também. Não sei se é que nos anos. Sim, sim.
0: Até o próprio Halloween tem tido ressurgimento. <risos> uh, uh, portanto, o género do Slasher igualmente. Acho que se calhar é o próprio... Halloween e Michael Myers que definem a tendência de... não sei. Um, mas, pronto, é que se passa-se nos anos 70, é sobre uma... fim de anos 70, é sobre uma equipa que vai para uma, uma quinta no meio de... Texas, penso eu... Um, gravar um, um filme porno. Pronto, e tu tens o realizador, os atores, a equipa de som... Um, e esta quinta que eles alugam, ou melhor, alugam uma, uma casinha uh, pertencente a uma propriedade, onde tens os, os donos da casa maior, uh, um senhor e uma senhora, um casal muito velhotes, muito, muito velhotes, um, que lhes alugam a casa e são muito cristãos e não querem nada de indecências e, pronto, e obviamente não sabem que eles vão lá filmar um filme porno uh, e está a saber onde é que vai o conflito a partir daqui, certo? Um, pronto, X o que é que tem a favor? Tem uma estética muito boa, tem uma estética claramente de exploitation movie de, de filme dos anos 70. As próprias transições são muitas vezes assim muito pirosas, de propósito. Consegues às vezes. Tem cenas às vezes onde tens tipo o filme a queimar. Pronto, estás a perceber, dá muito. além da, além da vibe dos anos 70, que é óbvia. Um, que é mesmo passada em termos de imagem, dá muito também isso por causa da maneira como eles falam. Acho que os diálogos estão bem escritos, um, bem escritos, tipo em termos de vocabulário que eles usam, não propriamente que seja shakespeariano, não, é? não, não é muito profundo, não é? mas uh, acho que está adequado e está engraçado. Um, e pronto. Mas Eu...
1: então, porque é que dizes que o teu água ai, não há água na poça, poça na água? Há... A água não foi chamada, está na poça, mas desculpa
0: um, sim, mas o maior problema com este filme acaba por ser um, acaba por ser que não há uma grande base temática por trás, quer dizer, há temas, há os temas abordados, lá está da juventude, da sexualidade, mas a questão é que, pronto sinto que isso é pouco explorado. Uh, o filme podia, podia entrar mais por aí mas não entra e depois também é mau a criar tensão, que é uma coisa muito importante em, em slashers, né? a maioria das personagens sabe que vai ser morta uh, ou pelo menos sabe que está perante uma ameaça mortal uh, apenas quando morre uh, e portanto tu aí acabas por ter um, um, um porque o, o que acontece normalmente é que tu tens as personagens que começam a perceber do que está errado e depois começam a fugir pela vida e começam a ir umas contra as outras e tens dinâmicas de grupo disso e não sei o que aqui tens um
1: Sim, e mesmo isso acaba por criar a atenção que tu dizes que não há aqui. exato
0: e aqui a maioria que tu tens é tipo as pessoas estão normais a conviver nas vidas delas o que nos dá pronto implica filmar um filme de pornografia portanto tens algumas cenas de sexo tens algumas cenas de conversa normal mas são cenas agradáveis estão estão até bem escritas e pronto mas depois tens uma pessoa ok espera agora vou dar um passeio lá fora e, e morre e, opa, pronto, não sei, não, não achei... E depois as mortes não, nos celestes também costumam ser assim um bocadinho memoráveis, costumam ser um mecanismos assim, percebes? Não, e, aqui, e aqui, apesar de tu em retrospectiva se fores pensar teres coisas que deveriam sê-lo, na altura não parecem. Também é porque, eu já disse, é porque tu não estás com a antecipação... A personagem não está com medo, quer dizer, pronto, isto não isto não acontece para todas, há, há uma outra situação onde as pessoas já estão cientes e ainda estão vivas, não, não é sempre, mas a maioria das situações passa assim, o que não é muito comum. Isto claro que previne também outra coisa, que é uma coisa que o filme faz bem, não há personagens estúpidas, é que esta coisa de que os filmes de terror fazem de, de criar atenção é que muitas vezes faz que as personagens façam decisões estúpidas de propósito só para criar atenção ou seja, elas sabem que está um assassino à solta e em vez de tomarem as decisões lógicas que é fugir ou tentar matar esta pessoa vão-se tipo esconder em cubículos aleatórios uh, e permanecer lá para o resto do filme onde sabem claramente que vão ser assassinadas só para tu estares a vibrar com a personagem enquanto ela está ali fechada a tentar esconder-se assim uma coisa Pronto. Há, há, há coisas... que. Notoriamente são feitas só para o filme continuar, ou uh, que aqui não acontecem, portanto, eu, senti, eu, eu de facto senti isso. Senti que as personagens faziam decisões lógicas, que é uma coisa que infelizmente não é comum nos filmes de terror. Mas isso também, não sei, cheguei ao fim. Assim, um bocadinho desconsolado, na verdade. Acho que este filme tem uma, uma ideia interessante por trás, algures ali, uh, uma estética engraçada e que resulta bem, mas que um bocadinho vazio em algumas partes e o mais estranho para mim é que este filme supostamente irá ter uma percoela que vai estrear ainda este ano um, pronto não tenho muito mais a dizer um, que eu achei muito surpreendente uh, Mia Goth a atriz principal faz uma boa performance até porque ela faz uma personagem dupla ela faz no fundo da, da principal e da má um, e, uh, e pronto eu gostei disso, acho que tematicamente insere-se bem no filme um, e ela é uma boa atriz, um, mas pronto. É assim, Ex é um filme que eu não percebi assim muito bem porque é que levou a crítica como levou. É certo que o seu Ford uh, acarreta algum preconceito, pode ser usado preconceito como, como positivo. Não sei, uh, sim, acho que sim. Uh, pronto, nesse caso, acarreta algum preconceito uh, e acaba por direcionar os críticos já para acharem que vai ser muito bom não é que este filme seja mau de todo, não é eu sei simplesmente que foi assim um bocadinho normalzito e achamos uma experiência de visualização um bocadinho dormente de vez em quando
1: podemos então passar para Cannes muito rapidamente foram anunciados os filmes em competição e também fora de competição um, obviamente não vamos mencioná-los a todos até porque são mais os que nós não conhecemos ou não fazemos ideia que existem ou nem sequer conhecemos o realizador do que aqueles que conhecemos Portanto, vou passar-te a ti a palavra para destacares aquilo que tens a destacar até porque percebes mais disto do que eu.
0: Ora bem, um, eu não... Lá está, eu percebo, posso perceber mais, mas não é que perceba. <risos> um, a seleção oficial foi então uh, anunciada e por a competição oficial. Eu vou fazer o que faço sempre que faço nestas coisas, que é destacar um ou outro nome de realizador um, que acabo por conhecer, porque os filmes em concreto eu não costumo estar muito a par do que vai sair. Mas temos Park, Park Chan-Walk, uh, o... Realizador sul-coreano por trás da trilogia da vingança, Old Boy, e Sympathy for Mister e Sympathy for Lady Vengeance, um, e também de filmes como The Handmaiden, portão, e portanto. É um excelente realizador e estou sempre curioso para ver o que ele faz a seguir. Temos Ruben Oslund, uh, que já ganhou uma palma d'or com um, The Square, também o um realizador por trás de Force Major um, com um filme que se chama Triangle of Sadness, que por acaso foi ver a sinopse e parece muito interessante. É sobre um cruzeiro e um iate que naufragam e temos uh, um, uns bilionários, um casal de celebridades e uma senhora da limpeza que ficam presos numa ilha deserta. Portanto, tem tudo, okay. tem tudo para resultar. Um, temos também Assim, ok, há aqui outros nomes que eu conheço, mas um, eu não tenho a certeza bem de onde é que os conheço. Dois, eu não arrisco a lê-los. Por exemplo, Hirokazu, <risos> Hirokazu Koreva, eu acho que é o realizador por trás de Shoplifters. Também já venceu a Palm d'Or. Um, e, e pronto, portanto, também será um nome de referência aqui, mas eu não tenho a certeza. E o Marco está-me a fazer o favor de, em direto, ir verificar. Porque nós somos assim, nós somos um programa... Uh, simpático, amador, que se relaciona com o ouvinte fazendo essas coisas né? que eu tô... exatamente,
1: até porque nós temos de trazer um, um valor acrescentado Sim. e tu tinhas razão, Tinha né? razão.
0: Pronto. Uh, esta é a parte onde eu, uh, onde eu, uh, onde eu uh, já não sou igual ao ouvinte é que eu tô, tenho sempre razão é um... <risos> mentira mentira. mas uh, lembro-me lembro das gafas que cometi em direita que foram corrigidas uh, James Gray também está na, na seleção, realizador de Lost City of Z, o um filme com, com... Robert Pattinson, oh, isto, é, isto é um guess eu acho que é Robert Pattinson, mas vamos mandar assim tenho quase certeza <risos> um, não seja por isso, eu procuro <risos> um, que pronto, o realizador americano um, mas que também tem estado mais em voga exato, o realizador da Adastra, bem parecia que estava a faltar assim um filme maior recente que, que ele teve e que eu me estava a esquecer e The Immigrant também
1: um, e tinhas razão outra vez ora. quanto The Lost City of Z Uh,
0: pronto, uh, e portanto temos alguns nomes conhecidos na seleção, temos ainda David Cronenberg, que acho que é se calhar ao Como Mortal o filme mais, mais conhecido, com Crimes of the Future, um filme com opa, não, 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 eu, é desta que tenho a certeza, não precisas de, <risos> não precisas de checar, é, tem Leia Cedou e Kristen Stewart, um filme cujo trailer já saiu uh, e eu vi e fiquei super entusiasmado porque é o regresso de Cronenberg ao body horror. Uh, ele que esteve a fazer uns filmes que se, drama, crime, ultimamente uh, não, não necessariamente crime mas fez, fez dois, os mais conhecidos de crime mas tinha andado muito no drama uh, e tinha abandonado um bocadinho essa veia de body horror que eu gosto muito e bem, este trailer mostra coisas biológicas viscosas a entrarem em orifícios que é tipo, é 100% Cronenberg e eu disse, mal posso esperar por ver isto uh, pronto, depois temos a seleção do Anselm de Régard, que é sempre um bocadinho mais desconhecida até porque não nos podem condenar, há aqui muitos primeiros filmes, é um bocadinho difícil de conhecer estes nomes.
1: É, acho que é o objetivo da categoria Exato. também.
0: Um, e fora de competição temos, por exemplo, o Z, filme de Michel uh, Azanavicius, talvez, é o realizador por trás de, do artista. Este Z, que é um remake do filme japonês que eu também vi esta semana, a propósito do anúncio desta seleção, One Cut of the Dead. Um, também temos George Miller com 3000 Years of Longing com Tilla Swinton uh, O Homem por detrás de Mad Max e Happy Feet e portanto qualquer pessoa que esteja simultaneamente por trás destes dois filmes tem, tem um repertório que merece ser investigado porque nunca se sabe para qual dos lados da balança que isto vai tender não é? Né? Um, temos também Baz Lerman com a biopic do Elvis, certamente algo à, ao estilo do base Lerman o homem por trás de Moulin Rouge, da Austrália do Great Gatsby sempre coisas muito exageradas, muito artificiais um, e temos claro, a estrear em Cannes, a SQL Top Gun porque não?
1: É o, o, o roçadinho para arredondar é o, já o habitual é para trazer coisas eu, que vão a Cannes é, é para trazer o Tom Cruise a,
0: a França, né? para vê-lo desfilar lá na <risos> Na passadeira
1: muito bem uh, é isto, é esta a seleção para Cannes não vos posso prometer que vamos ver os filmes uh, lá a Cannes provavelmente não vamos uh, mas pronto, se calhar até iremos quem sabe, uma surpresa de desliguem os telemóveis levar enviados especiais a Cannes uh, pronto, não, não há mais nada a dizer pois não
0: não, penso que não penso que temos tudo dito por esta -nos nossa comunicação despedimos. através das ondas
1: é verdade. Despedimos-nos então. Uh, estaremos de regresso na próxima semana com mais filmes. Obrigado.